0: Bien, capítulo 11 del podcast Preguntas de Oftalmología sigue siendo el Provision Series 5, Oculoplastia y Órbita, eh, segunda parte, preguntas 26 a 50. Yo soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en la provincia de Coruña, en España y os recuerdo que os dejo, como siempre, el, en la descripción del episodio tenéis un enlace que va a un drive donde os pongo las fotos a las que se hace referencia. Esta vez he incluido alguna del síndrome de, de Usher, de Kearns-Sayre y de Teacher Collins. Bueno, espero que os guste. 26. Un paciente desarrolla una parálisis facial y vesículas en el oído externo ipsilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y pone enfermedad de Lyme, Herpes Zoster, VIH, Guillén barré Parálisis facial y vesículas, herpes zóster Comentario El herpes zóster con afectación del séptimo, o sea del facial, del séptimo par Se llama síndrome de Ransai-Hunt Ransai -Hunt. Se diagnostica al identificar vesículas a lo largo de la cara posterior del canal del conducto auditivo externo Sobre la membrana timpánica o sobre la, la oreja El dolor facial es típicamente intenso y puede haber neuralgia posherpética. La enfermedad de Lyme, causada por la infección por Borrelia burdorferi, puede causar parálisis facial uni o bilateral, pero no se asocia con vesículas. Las manifestaciones clásicas incluyen un esantema, artritis y meningo, polineuritis. De manera similar, el virus del, de un esantema característico... De, perdón, de manera similar... El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, puede presentarse inicialmente con una parálisis aislada del séptimo par o con otras parálisis nerviosas aisladas o múltiples, pero sin vesículas. La diplegia facial puede ocurrir en el síndrome de Guillain-Barré, especialmente en la variante Miller-Fisher, cuando también hay oftalmoplegia y ataxia. Las vesículas en la nariz no son características del Guillain-Barré. 27. Un paciente sordo de 19 años, con una retinosis pigmentaria. Conocida, o sea, es como el paciente mío que opera el, el karateka. Sordo, retinosis pigmentaria, síndrome de usher Bueno, acude a su consulta para solucionar una tosis. Su motilidad ocular está afectada. ¿Qué enfermedad cardiovascular debería descartar? Y es defecto de conducción cardíaca. Pues no, este no es síndrome de User, es Kears Aire. Claro, aquí lo que pasa es que el síndrome de User tiene sordera y retinitis, pero no tiene oftalmoplegia externa progresiva. Y el kearns Aire, sí, tiene también sordera y retinitis, pero además tiene oftalmoplegia externa progresiva. Lo otro es aneurisma de aorta, disección carotidia, fallo cardíaco, y es defecto de condición cardíaca. Este paciente presenta los signos de un síndrome de Cairns-Saire, con Y. El cual consiste en oftalmoplegia externa crónica progresiva y retinosis pigmentaria. La oftalmoplegia crónica externa progresiva se asocia a bloqueo cardíaco y, coloración, y, colocación de un marcapas, y La colocación de un marcapasos puede ser vital. Otros hallazgos incluyen limitación en la mirada superior, disminución de la función del elevador aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, sordera, disfunción vesícula-vestibular y miopatía mitocondrial. Y ahora habla el síndrome de Marfan, se asocia con aneurismas de aorta y ectopia lentis, pero no con retinosis pigmentaria, sordera o tosis. La disección carotidia puede ser traumática o espontánea, pero no se asocia con oftalmoplegia externa progresiva. La insuficiencia cardíaca congestiva, Tampoco se asocia con la oftalmoplegia externa progresiva. 28. ¿Cuál es la prueba de imagen de elección para evaluar una parálisis facial lentamente progresiva con mioquimias? Y es imagen del tronco cerebral. Las otras son resonancia quiasma, tacórbita, PET, región periventricular. Y es imagen tronco cerebral. La parálisis facial lentamente progresiva sugiere el diagnóstico de una masa en el tronco cerebral. Las mioquimias faciales son consecuencia de las contracciones continuas de los fascículos del músculo facial, normalmente originadas en el puente troncoencefálico. Estos movimientos ondulatorios normalmente comienzan en una porción del músculo orbicular y se extienden afectando otros músculos faciales. En niños la patología más frecuente del puente es el glioma y en adultos la esclerosis múltiple. Aunque las mioquimias pueden deberse raramente a un Guillain-Barré, lo más importante es obtener una imagen del tronco. Obtener cualquier prueba de imagen del quiasma, de las órbitas o de la región ventricular periventricular, es irrelevante en este caso. 29. La aparición de múltiples quistes de inclusión cutáneos en la pubertad debería alertarle de la posibilidad de uno de estos síndromes. Y el síndrome de Gartner. No es ni Muir Torre, ni Golden Heart, ni Teacher Collins. Franceschetti, con dos Teacher. Teacher, Treacher, Collins, con dos L's, Franceschetti, con dos tres. Bien, síndrome de Garner. El síndrome de Garner, una variante de la poliposis adenomatosa familiar, los del lápiz tinta que decía Potel, es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por pólipos, gastrointestinales, osteomas múltiples y tumores en la piel y en los tejidos blandos. Los hallazgos cutáneos incluyen quistes epidermoides, tumores dermoides de y otros tumores benignos. Los pólipos de colon progresan a malignidad en casi el 100% de los pacientes. Los quistes epidermoides del síndrome de Garner ocurren en una edad más temprana, en la pubertad, que los quistes aislados. El síndrome de Muir-Torre es una variante del cáncer colorectal no polipósico. Se asocia con tumores sebáceos de la piel y tumores malignos de las vísceras, incluyendo cáncer de colon. El síndrome de TH Tricher-Collins Franceschetti O sea, Teacher collins es uno y Franceschetti otro. Se caracteriza por hipoplasia malar y mandibular bilateral, microstomía, coloboma del tercio externo del párpado y anomalías del oído medio y externo. El síndrome de Golden Heart, también conocido como displasia o culo vertebral puede asociarse con dermoides epivulvares, dermoides limbares, coloboma del párpado superior y síndrome de Hoy. 30. Durante la biopsia de un supuesto linfoma con afectación conjuntival, el patólogo debería recibir tejido fresco. No es ni raspado conjuntival, ni torunda para cultivo, ni tejido de una preparación microscopia, de microscopía electrónica. Comentario. Durante la biopsia de un linfoma, el patólogo debe, debería recibir tejido fresco para evitar, para enviar a citogenética inmunohistoquímica, en busca de policlonalidad, hiperplasia linforia benigna o monoclonalidad, linfoma. A pesar de que la policlonalidad o la monoclonalidad no aseguran benignidad o malignidad, sí son útiles de cara al pronóstico. Una porción de tejido será colocado después en parafina para realizar cortes histológicos. El raspado conjuntival no está indicado. La microscopía electrónica no se realiza de rutina y el cultivo no es útil. 31. Hay una foto en, en las respuestas, parece una dedocarcinoma. de párpado superior, dice aquí. Un paciente de 70 años sufre un orzuelo crónico, inflamación palpebral asimétrica y pérdida de las estructuras anexiales normales. ¿Cuál es el manejo de elección? Y Es una biopsia de espesor completo y biopsias conjuntivales. No es ni doxiciclina oral, ni curetaje de antibióticos, ni biopsia superficial con respecto de la función palpebral. Es biopsia de espesor completo. Comentario. Esta descripción es sospechosa de un adenocarcinoma. La biopsia de espesor completo se indica para evitar muestras que solo muestren cambios inflamatorios superficiales, sin indicar la malignidad de la lesión. Las biopsias conjuntivales son útiles para definir la extensión del proceso. Una biopsia superficial puede no mostrar la patología subyacente. La radiación y la crioterapia no están indicadas sin un diagnóstico certero. 32. ¿Cómo influye la presencia de dolor orbitario? y parestesias ipsilaterales a la hora de, de determinar la probabilidad de que un paciente presente un carcinoma adenoidequístico o un tumor benignomista de la glándula lagrimal. Y es los síntomas apuntan a un carcinoma adenoidequístico quístico, o sea, el dolor orbitario y parestesias. Las otras eran el dolor apunta a un tumor mixto benigno, el dolor apunta a un carcinoma adenoide-quístico, los síntomas apuntan a un carcinoma a un tumor mixto benigno, pero es los síntomas apuntan a un carcinoma adenoide Comentario. Los factores de riesgo históricos que ayudan a diferenciar de un carcinoma, un carcinoma adenoide-quístico de un tumor mixto benigno son dolor, progresión, signos y síntomas. Signos y síntomas presentes desde hace menos de un año. Parestesias, invasión perineural y tosis, especialmente temporal. O sea, la tosis especialmente de la parte temporal. Los tumores benignos mixtos no suelen dar dolor importante ni parestesias. 33. Foto. Bueno, la foto está en las respuestas también. Y es una resonancia magnética que revela una lesión en el seno cavernoso derecho, con extensión afilada a lo largo de la dura madre. Pregunta: ¿Cuál es el método de imagen de elección para lesiones del ápice orbitario, del canal orbitario y del seno cavernoso? Y es resonancia magnética. Lo otro era TAC con contraste intravenoso, TAC cortes axiales y coronales, TAC helicoidal. Comentario. La resonancia magnética proporciona excelentes detalles del ápice, del canal y del seno cavernoso, sin artefactos óseos, como se ve en la imagen. La tomografía es mejor para patología ósea. El contraste ayuda a definir lesiones vasculares y masas sólidas, pero estas son raras en el ápice y en el canal, y no son suficientemente específicas para el seno cavernoso. La tomografía helicoidal disminuye los tiempos de captación, pero no da, no da más información. Este método es útil en niños. Y ahora, eh, el pie de foto. Este paciente de 45 años se presentó con una parálisis progresiva del tercer y, y sexto par craneal. La resonancia revela una lesión en el seno cavernoso derecho, con una extensión afilada a lo largo de la dura madre. Esa característica se llama cola dural y es típica del meningioma. 34. La parálisis facial combinada con pérdida de visión y disfunción vestibular debe llevar a la consideración de qué diagnóstico tumor del ángulo cerebro pontino. Lo tres parálisis de Bell, síndrome de Melkersson rosenthal <coughs> Y es tumor del ángulo cerebro, cerebelo pontino. La parálisis facial. Ojo seco y pérdida de audición y disfunción vestibular se asocian con un tumor del ángulo cerebelo pontino. De las opciones, solo el tumor del ángulo cerebelo pontino se asocia con pérdida de audición y disfunción vestibular, octavo par. La parálisis facial aislada, sin etiología clara, se llama parálisis de Bell. Normalmente es unilateral y se cree que es consecuencia de una inflamación secundaria a una infección por el pezóster. El séptimo par craneal es el que más se afecta en la sarcoidosis. Esto se debe a que la sarcoidosis afecta a la glándula parótida y puede afectar a las ramas del nervio facial que atraviesan la glándula. El síndrome de Melkers-Rosenthal se asocia a parálisis facial recurrente, uni o bilateral, acompañada de inflamación facial crónica y lengua fisurada o escrotada. La teología de este síndrome, que normalmente comienza en la infancia o en la adolescencia, es desconocida. 35. La inflamación o distensión del saco lagrimal extendiéndose por encima del tendón cantal medial sugiere una de las siguientes patologías, y es tumor del saco lagrimal. No es ni canaliculitis crónica, ni fú, o sea fúngica, ni superior, ni canaliculitis común. Es inflamación o distensión del saco por encima del tendón cantal. Comentario. La inflamación o distensión del saco lagrimal que se extiende por encima del tendón cantal sugiere tumor del saco lagrimal. La canaliculitis superior puede causar inflamación del párpado superior y mal aspecto del punto lagrimal. La infección causante de la canaliculitis puede ser por varias bacterias, virus y microorganismos micóticos. La inflamación aislada del canalículo es muy rara. 36. ¿Qué lesión tiene un aspecto de vidrio esmerilado en una tomografía? Y es la displasia fibrosa. No es ni meningioma, ni meningioma cavernoso, ni retinoblastoma. Un aspecto en vidrio esmerilado en la tomografía es característico de la displasia fibrosa. La tomografía mostraría un hueso hiperostótico y la resonancia mostraría la falta de realce de la dura madre, lo cual diferencia a esta patología del meningioma. Las otras patologías tienen sus propios aspectos típicos en los estudios de imagen. 37. La biopsia de la glándula lagrimal a través del lóbulo palpebral. De la glándula lagrimal tiene riesgo de dañar una de las siguientes estructuras y es los ductos lagrimales, conductos lagrimales, los nervio petroso superficial mayor, origen de la arteria lagrimal, glándulas lagrimales accesorias, pero es los ductos lagrimales. De dos a seis conductos lagrimales se extienden desde el lóbulo orbitario de la glándula lagrimal a través del lóbulo palpebral y se unen con los conductos palpebrales. El daño de la porción palpebral de la glándula puede reducir de manera importante la secreción de la glándula. Las glándulas lagrimales accesorias se localizan en el fornix superior, las de Krauss, con dos S, y en el borde superior del tarso, las de Wolfe. El origen de la arteria lagrimal está en la arteria oftálmica y no está cerca del lóbulo palpebral. La inervación eferente de la glándula se produce a través de las fibras parasimpáticas del séptimo par craneal, a través del nervio petroso superficial mayor, el cual envía fibras al ganglio esfenopalatino, a través de la vía del nervio cigomático. La vía ósea del lóbulo palpebral de la glándula debe evitarse por el riesgo de dañar conductos y no por el riesgo de dañar las glándulas accesorias, la arteria o el nervio. 38. ¿Qué enfermedad inflamatoria orbitaria afecta comúnmente al sistema respiratorio y a los riñones? Y es la granulomatosis de Wegener. Las otras son sarcoidosis, inflamación orbitaria idiopática, síndrome de segre. La granulomatosis de Wegener es una vasculitis granulomatosa de pequeño vaso y de etiología desconocida, que clásicamente afecta al aparato respiratorio y a los riñones. Los síntomas respiratorios superiores incluyen sinusitis, sinusitis sinusitis crónica, otitis, epístasis y ulceraciones de la mucosa nasal. Los síntomas a nivel del aparato respiratorio inferior incluyen tos, hemoptisis, disnea, neumonía y pleuritis. Los síntomas renales pueden limitarse a una hematuria microscópica. Otros síntomas pueden ser artralgias, fiebre, malestar, pérdida de peso. La inflamación orbitaria idiopática, pseudotumor, a veces ocurre tras infección respiratoria de vías altas, sobre todo en niños, pero no suele asociarse a síntomas sistémicos. La sarcoidosis puede afectar a los pulmones, aunque puede afectarse también la órbita. A pesar de que la sarcoidosis puede afectar a cualquier órgano, la afectación renal es poco frecuente. Poco frecuente. El síndrome de Seggren, se asocia a ojo seco y serostomía. Este síndrome puede ser secundario a artritis reumatoide, lupus y esclerodermia, que raramente afectan al aparato respiratorio. 39. Foto. Se ve una señora con un melanoma de párpado inferior, parece. ¿Cuál es el manejo inicial de elección de un nódulo pigmentado elevado sobre un área plana y pigmentada? Y es biopsia incisional incorporando el máximo grosor posible de la lesión. O sea, no es excisión quirúrgica de la lesión completa y posteriormente de una muestra congelada. Y posteriormente una sección de muestra congelada. Ni es biopsia por raspado ni excisión quirúrgica de una porción del nódulo y posteriormente de una sección de la muestra congelada. Es biopsia incisional incorporando el máximo grosor posible de la lesión Comentario Esta lesión representa un melanoma nodular que debería ser manejado con una biopsia incorporando a esta la porción más gruesa de la lesión Cuando se confirma el diagnóstico anatomopatológicamente está indicado realizar una excisión quirúrgica con monitorización histológica permanente de los márgenes de, la... de resección Las secciones congeladas no son óptimas en el caso de los melanomas, ya que dificultan la identificación celular histológica. Las biopsias por raspado no se recomiendan en caso de lesiones malignas melanocíticas, ya que se puede perder información importante para la estadificación. Cuarenta. Durante la realización de un sondaje de vía lagrimal la sensación de un parón de un parón brusco al final de la parte horizontal de la prueba es característico de de una de estas patologías y es sondaje exitoso hacia la fosa lagrimal no es ni atresia, ni estenosis, ni tumor o piedras y nada de eso. Eh, como dice aquí lo de parón. Hard stop. At the end of the horizontal passage. Claro, al final del pasaje horizontal hay un golpe porque estás ya en el conducto lagrimal. Comentario. Un parón brusco. Al final de la fase horizontal del sondaje lagrimal es un signo útil que indica que la sonda está conectan, contactando con los tejidos finos que rodean la fosa lagrimal y entonces puede ser ya redirigida inferiormente hacia el conducto naso-lagrimal. Un tumor lagrimal o una obstrucción canalicular producirían sensación de una parada suave y requerirían más pruebas. 41. Foto. Se ve un niño con lagrimeo constante, bueno, un niño con eritema en los párpados inferiores. Pregunta, el lagrimeo constante con abundante secreción mucosa de un neonato, tal y como se muestra, ¿qué patología sugiere? Y es obstrucción del conducto nasolagrimal. No es ni conjuntivitis alérgica, ni glaucoma, ni agenesia cananicular. Obstrucción del conducto nasolagrimal. Comentario. El lagrimio constante con abundante secreción mucosa sugiere una obstrucción del conducto nasolagrimal. El lagrimio constante con mínima secreción mucopurulenta sugiere una agenesia canalicular o de punto lagrimal. El agrimeo intermitente con secreción mucosa sugiere una obstrucción intermitente del conducto nasolagrimal, más probablemente debido a una inflamación de la mucosa del cornete inferior asociada a una infección respiratoria de vías altas o a alergia. El glaucoma congénito nos asocia con secreción mucosa. 42. Para un niño de 7 años con celulitis orbitaria, ¿cuál sería la causa más probable? Y en niños es único organismo. Es menor de, Tengo aquí una, un esquema. Menor de 9 años. Único organismo, hemófilos, mayor de 9, multimicrobiano. La celulitis en niños menores de 9 años suele comenzar en los senos y estar causada por un único organismo, frecuentemente hemófilos. Las sinusitis en adultos pueden ser polimicrobianas y pueden incluir estafilo, cocos o estreptococos. Menos frecuentemente, las celulitis orbitarias infantilis, infantiles se deben a accesos dentales o infecciones de la piel del párpado, como podría ocurrir en un arzuelo. 43. ¿Cuál sería el manejo de lesión para una lesión grande y plana palpebral con bordes irregulares y pigmentación variada? Lesión grande, plana, borde irregular, pigmentación variable. Excisión quirúrgica total con evaluación de los bordes. No es ni observación, ni radioterapia, ni biopsia, por punción doble. Comentario, el diagnóstico más probable de esta lesión es un melanoma de extensión superficial. El manejo consiste en excisión quirúrgica total con secciones permanentes para asegurar la completa remoción de la lesión. La biopsia no es de elección en casos de lesiones planas y si se lleva a cabo no se debe realizar en el borde, ya que podría perderse el tumor. La observación solo es una opción en lesiones en forma de máculas pequeñas y bien definidas. La radioterapia no está indicada porque los melanomas son radioresistentes. En eh, 44 foto Se ve un síndrome de Horner eh, Derecho Está afectado el simpático O sea que la pupila no dilata Pregunta ¿Qué fármaco se usa para confirmar El diagnóstico del síndrome de Horner? Y aquí pone cocaína yo creo que en España no se usa, pero bueno. No es ni noradrenalina, ni adre adrenalina, ni idoxianfetomina. Es cocaína. Comentario. El síndrome de Horner puede confirmarse con gotas de cocaína. La cocaína bloquea la recaptación de noradrenalina en la unión neuromuscular del músculo dilatador del iris. En un ojo normal, la pupila se dilatará. En el síndrome de Horner, ya sea pre- o postsináptico la pupila se dilatará poco, porque hay poca o ninguna noradrenalina en la hendidura sináptica. La hidroxianfetamina puede usarse para localizar la lesión causante del síndrome de Horner, preganglionar o posganglionar. O sea, la hidroxianfetamina anfetamina dilatará la pupila en un ojo normal y en un síndrome de Horner, preganglionar, porque la neurona posganglionar está intacta. En un Horner postganglionar, la terminación nerviosa habrá degenerado y la pupila se dilatará poco. La noradrenalina y la adrenalina no se usan en el diagnóstico ni en la evaluación del síndrome de Horner. 45. ¿Qué complicación de una parálisis del tercer par, oculomator, puede desarrollarse por causas congénitas y traumáticas? ¿Pero no por isquemia? La regeneración aberrante no es mitosis ni, ni estrabismo, ni diplopia. Comentario. La regeneración aberrante puede producirse tras la parálisis del tercer par craneal por causas congénitas o traumáticas, pero no por isquemia. La regeneración aberrante produce con mayor frecuencia retracción, retracción palpebral en la mirada inferior, elevación palpebral o constricción pupilar al intentar aducir y retracción del globo al intentar la mirada superior. La regeneración aberrante no ocurre tras causas isquémicas, como diabetes mellitus, hipertensión, aterosclerosis o migraña. 46. ¿Cuál es la única focalidad neurológica compatible con el diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática, O sea, pseudotomor, cerebral? Y es paresia del sexto par. Bueno, aquí dice paresia en inglés. En castellano lo tradujeron por parálisis. No es ni convulsión, ni cefalea, ni parálisis del cuarto. Es paresia del sexto par. Comentario. La hipertensión intracraneal idiopática, pseudotumor cerebral, se caracteriza por signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal. Cefaleas, náuseas, vómitos. Pérdidas, pérdidas transitorias de visión y papiledema los pacientes están conscientes y despiertos y no muestran signos localizadores neurológicos excepto paresias del sexto par no, aquí dice parálisis, ahora, en inglés también excepto parálisis del sexto par craneal uni o bilateral las cefaleas no son localizadoras. La presión del líquido cefalorraquedio está aumentada con citología y bioquímica normal. Los estudios de imagen son normales, excepto por unos ventrículos pequeños o una silla turca vacía. No hay otras causas de hipertensión intracranial presentes. Los signos localizadores, como las convulsiones o las parálisis del cuarto, sugieren otro tumor. Sugieren un tumor, no un pseudotumor. 47. La enfermedad tiroidea se asocia con restricción de los músculos extraoculares y con una de las siguientes patologías de los músculos extraoculares, de los mismos. Miastenia gravis. No es ni oftalmoplegia externa progresiva crónica, ni distrofia oculofaringia, ni distrofia miotónica. Comentario. La enfermedad de Graves ocurre en aproximadamente el 5% de los pacientes con miastenia gravis. La miastenia gravis ocurre en menos del 1% de los pacientes con orbitopatía tiroidea. Tanto la orbitopatía tiroidea como la miastenia gravis son enfermedades autoinmunitarias. La oftalmoplegia externa progresiva crónica, la distrofia óculo y la distrofia miotónica tienen un origen genético y no se asocian con patología tiroidea. La oftalmoplegia externa progresiva crónica está causada por una delección en el ADN mitocondrial. La distrofia oculofaringia se asocia con un defecto del gen PABPN1 y puede ser autosómica dominante o recesiva. La distrofia miotónica es autosómica dominante. Bien, 48. ¿Qué técnica de imagen es mejor para identificar una lesión orbitaria cárcica? Y es la tomografía. Las otras son resonancia, escáner de tecnecio y PET. La tomografía es la mejor opción para lesiones cálcicas, como los meningiomas o los retinoblastomas. La resonancia magnética es menos eficaz y más cara para visualizar el calcio. La PET, tomografía por emisión de positrones... No es una opción coste efectiva para la visualización de calcio intralesional. Los radionúclidos que emiten radiación gamma como el Tecnecio 99 no aportan detalles anatómicos, pero pueden ser útiles para evaluar obstrucciones de la vía lagrimal. 49. Medir la excursión palpebral desde la mirada inferior extrema hasta la mirada superior extrema evalúa uno de los siguientes aspectos de la función palpebral, y es la función del músculo elevador. No es ni el grado de tosis, ni el riesgo de la oftalmos, ni la severidad del retraso palpebral. Es la función del músculo elevador. Comentario. Medir la excursión desde la mirada extrema inferior hasta la mirada extrema superior es un método para evaluar la función del músculo elevador. Y es útil para determinar qué procedimiento quirúrgico puede ser más eficaz en el tratamiento de la tosis. El avance del músculo elevador es menos eficaz en pacientes con mala función del elevador. El retraso del párpado se refiere a la inmovilidad o retraso del párpado superior en la mirada inferior. Y puede estar asociado a la orbitopatía de Graves. El lagoftalmos es la incapacidad para cerrar el ojo completamente. El grado de tosis... Se concluye midiendo la hendidura palpebral y no la excursión palpebral. 50. Se ve una foto de mitocondrias anormales. El hallazgo microscópico de miocitos irregulares, fibras rojas rasgadas, en una biopsia muscular, es característica de una de las siguientes enfermedades y es de miopatía mitocondrial. Comentario. Las miopatías mitocondriales se asocian a mitocondrias anormales. Histológica, histopatológicamente, en la microscopía electrónica se ven fibras rojas rasgadas y cuerpos de inclusión anormales. La miastenia grave se asocia con un bloqueo del receptor de acetilcolina por complejos inmunitarios. La mencine grave se asocia con un bloqueo del receptor de acetilcolina. Por eso es parasimpático, tengo ya escrito, claro. Bloquea el receptor de la acetilcolina y provoca tosis. Es lo contrario que el simpático. El simpático abre el ojo y el parasimpático lo cierra. Ahora, al bloquearse el receptor de la acetilcolina, aumenta la acetilcolina, aumenta el parasimpático y el ojo se cierra. Si hubiese menos acetilcolina, el ojo se abriría porque sería simpático. El síndrome de Horner congénito está causado por alguna patología a lo largo de la cadena oculosimpática. La distrofia miotónica se asocia con las típicas descargas miotónicas en las pruebas electromiográficas. Fin Revisión 5, capítulo 6, oculoplastia.